0: 维特根斯坦笔记与信件。一九一二年，我很开心你在阅读有关莫扎特和贝多芬生活的书，这些才是上帝真正的儿子。一九一三年，世界上没有任何东西。比真正的哲学问题更美好。我亲爱的父亲昨天下午过世了，他有着我可以想象的最美的死亡，没有任何痛苦的，像小孩子一样睡去。我在过去的几个小时中，没有哪个时刻是伤心的，反而感到很欣慰。我认为这个死亡值得一生。今天不能给您写任何关于逻辑的东西了。也许您会觉得这种关于自己的思考是一种被时间的浪费，但我在成为一个人之前，我如何可以成为一个哲学家？最重要的是和自身达成一致。1914年，逻辑必须照顾自身。在某种意义上说，我们在逻辑上是不可能出错的，这已经部分的被这句话表述了。逻辑。必须照顾自身，这是一个非常深刻和重要的洞见。逻辑照顾自身，所有我们要做的就是看他是如何做到这一点的。1916年，在对我的生活独特性的认识之中，才产生了宗教、科学与艺术，而这种认识就是生活本身。不可能有序的或无序的世界，在这个意义上。可以说，我们的世界是有序的，在每一个可能的世界都有一种秩序，即使它是异常复杂的一种。就好像在空间中的一些点也没有什么有序和无序的分布，但每一种点的分布都是有序的。美学上，奇迹是世界的存在，是存在着存在的东西。是否观察事物的审美方式的本质，就是以欣喜之眼来看待世界呢？生活是坟墓，艺术是欣喜。1917年，如果自杀被允许，那么一切都被允许；如果任何事不被允许，那么自杀也不被允许。这揭示了道德的本质，因为可以说自杀是一个基本的罪。而当一个人考察他时，就像考察泵蒸汽以了解蒸汽的性质一样。亦或自杀本身既非善也非恶。1919年，因为《逻辑哲学论》的手稿由非常简短的论点写成，没有事先的解释，你实际上就无法理解它。这当然意味着没有人会理解它，虽然我相信它像水晶一样清晰。但是它推翻了我们所有的关于真、关于分类、关于数。以及所有其他的理论，附上最好的祝愿，并请不要认为所有您不理解的东西都是愚蠢的。1924年，所有实际上我必须说的话我都已经说了，而泉水已经枯竭了。这听起来很奇怪，但事实就是如此。1929年。人类的目光是可以让事物变得珍贵的力量，当然，它们同时也变得更昂贵了。不让自己受到影响是一件好事。一个好的比喻可以让理智变得清新。没有人可以帮我思考，就好像没有人能帮我戴帽子。背着我满满的哲学背包，我只能在数学的山上缓慢地攀登。悲剧性的坚持，对抗性的坚持，在一个爱情的悲剧状况下，在我看来是一种异乎寻常的非理想状况。这是否意味着我的理想状况是软弱的？我不能也不应该加以判断。如果它是软弱的，那么它就是坏的。我相信我从根本上有一个温和而且冷静的理想，但是上帝，请您保佑我的理想免于软弱。和夸大的激情，门德尔松就像一个人，只有当一切都快乐时才可以开朗，或者只有当他周围的每个人都很好时才会是好的，而不能够像一棵坚定的站在原处的树木，无论周围发生什么都可以自给自足。我也是这样的，倾向于如此。我常常想知道我的文化理念是否是新式的。是当代的，还是它来自舒曼的时代？至少它令我觉得是连续的，虽然真的跟随它实际上却是不连续的。也就是说， 1 9世纪下半叶被掠去了。这个我应该说，这是本能的，而不是反思的结果。当我们思考世界的未来，我们总是假设世界一直沿着目前的方向运行，是那个将会到达的地方。我们不会假设它其实不是沿着一条直线前行，而是沿着一条方向不断变化的曲线。好的，也就是神圣的。这句话很奇怪的总结了我的伦理观：只有某种超自然的才能表现那个超自然的。你,你不能把人们引向善，你只能把他们引向某些地方或别的地方。善，处于事实空间之外。1930年，早期的文明将会变成废墟，最终变成灰烬。但是，它的魂灵将在灰烬上翱翔。在艺术之有机整体的工作中显示出的裂缝，人们可以使用稻草试图填充。但是，为了平静一个人的心，人们使用最好的稻草。所有的灯都熄灭了，好像从来没有燃烧过一样。这是非常令人沮丧的。但无论如何，我敢说，他总会过去的。如果一个人觉得他解决了生活的问题，觉得一切都很简单了，他只需要对自己说：曾经有一段他的解答还没被发现的日子，在那个时候，他也依然可以生活。这就足够证明他错了。他现在发现的那个解答和过去种种之间的关系，会看起来像个意外。对我们来说，逻辑也是如此。如果有一个逻辑的问题解答，我们只需告诫自己，曾经有他们还没有被解答的时光，那时生活和思考也一样是可能的。在瑞南的以色列人中，我读到，出生、疾病、死亡、疯狂、僵尸症、睡眠、梦境，都曾给人留下印象，甚至到了今天，也只有一小部分人能有能力去清楚的看到这些现象。其实。源于我们的构造。相反的，恰恰因为这些都是日常事物，我们其实并没有视之为更奇迹的理由。如果原始人类必须视之为奇迹，也许狗和猴子更加如此。或者，我们假设人类突然醒来，注意到一直在那里的东西，并对之感到可以理解的惊讶。好吧，一个人甚至可以做这样的假设。他们不是第一次意识到这些东西，而是他们突然把它们视为奇迹。但是这也和他们的原始性无关，除非我们不把这些事物视为奇迹，称作原始的。在这种意义上，恰恰是今天的人和瑞南他自己是原始的。如果他相信科学的解释可以让事物变得更奇妙，似乎在今天，闪电比两千年前更为常见，更不令人震惊。想要人类视之为奇迹，也许人们必须醒来。科学是一条让人们重新沉睡的道路。例如，这么说是一个简单的错误。那些原始人不得不把所有的事视为奇迹，但也许这是正确的。那些人确实把周围的一切视为奇迹，认为他们不得不视为奇迹是一种原始的迷信。这就好像认为他们不得不恐惧所有的自然力量，而这些当然并非是我们不得不恐惧的。经验告诉我们，有些原始部落强烈的倾向于恐惧自然现象，但是我们不能排除高度文明的大众将再一次承担同一种恐惧的可能性。他们的文明和科学知识将无法保护他们免于这种恐惧，尽管如此说也是正确的。如今科学承载的精神和这种恐惧。不相容。瑞南所说的闪米特族的良好的早期方向，我早已喜欢的一个想法是，他们非诗意的精神直接指向具体的事物，这也是我的哲学之特质。事物就在我们眼前，没有被面纱覆盖，这是宗教与艺术的分手之处。一个前言的草稿。哲学评论是为了那些同情书中写作精神的人们而写的。我相信这种精神与目前占统治地位的欧洲和美国文明有着截然不同之处。这个文明的精神是工业、建筑、音乐、社会主义等等。对于作者来说，这是一种异己的且令人不快的精神。这不是一个价值判断，不是说作者不了解当今时代的表现。当今的建筑不再是建筑。他也不是没有以最大的不信任接近所谓的现代音乐，因为没有理解其语言。但仅仅是艺术的消失，不能支持对整个人类贬损的判断，因为在这些时候，天才和强大的人物只是从艺术领域转向了其他的东西，从某种程度上更可以表达个人价值的东西。当然，在伟大文化的时代，不会有这样的表现。文化好像是一个伟大的组织，它赋予每个成员它的位置，在那里它可以为整体的精神工作，而在一定程度的正当性下，在整体的理解之中，它的力量可以被它的成功衡量。然而，在没有文化的时代，力量是分散的，并且个体的力量因为克服相反的力量和摩擦阻力而浪费，它不会在行驶的距离上显现，而更可能在克服摩擦阻力产生的热量中显现。但是能量仍然是能量，即使这个时代可能提供的场景不会成就一个文化意义上的伟大工作，在这样的工作中，最好的人物都为同一伟大的结局做出贡献。这个时代的场景就好像其中最大的成功只是为了追求纯粹的私人目的，但我们仍旧不能忘记，场景不是什么重要的东西。即使我明白一种文化的消失并不意味着人类价值的消失。而消失的只是某种表达这种价值的手段，但事实仍然是，我在没有任何同情心的状况下深思着欧洲文明的潮流，而无法理解它是否有任何目标。所以，我确实是为了分散在世界各个角落的朋友而写作。对我来说，这是没有区别的。一个典型的西方科学家是否理解或赞赏我的工作，因为在任何情况下。他不理解我写作的精神。我们文明的特点在“进步”这个词里充分体现。取得进步并不只是它的一个属性，进步是我们文明的形式。它的典型是建造，它的活动是建造一个越来越复杂的结构，甚至清晰性也只是抵达这个终点的一个手段，而不是终点本身。恰恰相反，对我来说，清晰性、透明性本身就是终点。我对竖起的一座建筑物并不感兴趣，而是想让那些可能支建筑物的基础透明的显示在我的面前。所以我的目标是不同于科学家的，而我的思想也和他们的以不同的方式运转。我写的每一句话都试图说出事情的整体，也就是说，一次描述同一件事，就好像从不同的视角看到同一对象的图像。我可能会说。如果我想去的地方需要爬梯子才能到，我就会放弃去那里，因为我真正必须去的地方是我必然已经在的地方。所有需要梯子才能到的地方都无法引起我的兴趣。一个动作命令，一个又一个的思想形成一个序列；另一个动作持续瞄准相同的地方；一个动作建造并拿到手中一块又一块石头，另一个持续试图拿到同一块石头。长篇前言的危险是一本书的精神必须在书本中显现，而不能被描述。因为如果一本书只是为少数读者写的，那么只有少数人才能够理解它。这个事实会令这一点变得很清晰。这本书必须自动区分那些理解它和不理解它的人。前言也只是为了理解这本书的人而写的。告诉一个人他不理解的东西是毫无意义的。即使你补充说明，他也将不能理解他。这常常发生在你爱的人身上。如果你不想让某些人进入一个房间，把它锁上而不给他们钥匙，但是与他们谈论它是无意义的，除非你想要他们从外面也一样侵陷那个房间。体面的做法是把门锁上，只吸引那些能够打开它的人，而不让其他人注意到。但可以说，我认为这本书与欧洲和美国的进步文明无关。这种文明可能是其精神所必需的环境，但它们有着不同的宗旨。一切仪式性的东西是需要严格被避免的，因为它直接就腐烂了。当然，一个吻也是一种仪式，它不是腐烂的。但是，除了和一个吻同样纯正的东西之外，不能允许有更多仪式了。使精神明晰，这是一个巨大的诱惑。如果一个人只是领先于时代，某一天他总会被时代追上。